0: Merhaba, ben Nazlı Pişkin. Gıdayı, üretici merkeze alarak her yönüyle yemek kültürüne dair kaybettiklerimizi hatırlamaya, bugünkü durumu ortaya koyup geleceği şekillendirmeye davet eden podcast serime hoş geldiniz. Bu seride yeme içme dünyasının içinden ya da bu dünyayla ilgili çalışan alanında uzman kişilerle sohbet ediyorum. Bu bölümde konuğum, şef, dalgıç, sevgili... Çiğdem Alagök. Çiğdemciğim hoş geldin. Merhabalar Nazlı, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Ayağın tozuyla Marmaris'ten <gülüyor> geldin. Evet. Denizin içinden, balıkların yanından. Aynen öyle oldu. Bugün Çiğdem'le biz e, balık, sofralarımızda balık, denizlerimizde balık. Denizlerin altında neler oluyor, Çiğdem daldığında neler görüyor, mutfağında neler pişiriyor... Onları konuşacağız. Balık ve deniz konuşacağız kısaca. Şidemciğim bir şef olarak ve bir dalgıç olarak sen nasıl yetiştin? Nasıl eğitim hayatın? Nasıl geçti? Nasıl büyüdün? Ailen nasıldı? Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. 30 Ağustos 1983 Ankara
1: doğumluyum. Ama aslen Çanakkale'liyim. Annemim ve babamın mesleği nedeniyle birçok şehirde yaşama fırsatım oldu. Memur bir ailenin çocuğuyum. Türkiye'nin de ilk 4 yıllık gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün 5 öğrencisinden biriyim. Meslek hayatım boyunca 2007 yılında mezun oldum. O süreçten bu zamana kadar da turizm alanında restoran, otel, havayolu ve catering gibi operasyonlarda planlama, hı hı. uygulama, ekip ve maliyet yönetimlerinde Aktif olarak yani çalıştım.
0: Yani işin hem geri plan mutfağında hem de ön tarafta Aynen. tezgahta servise tabak çıkaran tarafında Tabii. her alanda etkili olarak çalıştın ve çalışmaya devam, devam ediyorsun. Devam ediyoruz. Çiğdem'cim senin gastronomiye ilgin nasıl başladı? Yani mutfak sanatları ile ilgin... Yeme içme kültürüyle ilgin çocukluğundan beri hep var olan bir tutku muydu? Sonradan bilinçli olarak bu işi okumaya karar vermenle desteklendi mi? Nereden geldi bu mutfak ve şeflik tutkusu?
1: Şimdi aslında biraz göçebe bir hayatımız oldu. Benim ailemde büyük aileme bile baktığımızda hiç turizmle ilgilenen hiç kimse yok ailemizde. E, genelde memur. Hı hı. Aileden geliyoruz işte teyzemler olsun e, amcamlar olsun babam annem Çok fazla gezdik ben şimdi dönüp çocukluğuma baktığımda o zamanlar aslında zor geliyordu Üç senede bir şehir değiştirmek elimizde sürekli bir bavuz arkamızda bir eşya kamyonu Ama şu an dönüp baktığımda aslında çok bana mesleki açıdan çok şey kattığını düşünüyorum Zenginleştirmiştir Zenginlik katmış lezzet paletimi çok genişletmiş İlkokulu ben Erzurum'un Aşkale ilçesinde okudum. Okul çıkışları annem evde olmadığı için karşı komşumuza giderdim. Onun dört çocuğunun beşincisi olmuştum. <gülüyor> Ve böyle o dönemlere dönüp baktığımda 1992-93 senelerine dönüp baktığımda böyle mutfakta cacalanın üstünde o kete yapımı, kadayıf dolmasının yapımını
0: çok net hatırlıyorum. Hafızan Anakşı ee, olmuş o görüntüler. Aynen
1: aynen öyle. Devamında yine aynı senaryoda Tekirden Saray ilçesine geçtik. Orada ortaokulu okudum. Orada yine köfte çeşitleri işte manda yoğurtları, alabalıklar, höşmerim tatlıları daha çok hayatıma girdi. Lise yıllarında da Konya'ya geçtim. Tabii Konya'da da artık elim biraz daha bıçak tutar olmuştu. O zamanlarda da işte en hala görüştüğüm sınıf arkadaşlarım Melek ve Banu'nun annelerinden de birçok yemeği öğrenme fırsatım oldu ve artık kendim de uygulamaya başlamıştım. Tabii bizim zamanımızda gastronomi diye bir bölüm yoktu Nazlı.
0: Turizm bölümlerinde
1: dersler okutuluyordu. Aynen. Ben de her TM öğrencisi gibi işte dört yıllık iktisat, işletme, hukuk sıralamalarımı yaptım ve... Yedi Tepe benim şansım oldu orada. Hı hı. O bölüme yani o üniversiteye kazandım. İktisat bölümünü ve başladım. Devamında hiç mutlu olmadığımı hissettim. Yani evet okuyorum ama mezuniyetten sonra nasıl bir hayatım olacağını açıkçası hayal bile edemiyordum. Hı hı. Şansım o ki ilk 4 yıllık astronom bölümü rahmetli Tuğrul Şavkayın e, atılımıyla Yedi Tepe'de açılmıştı ve ben çok heyecanlanmıştım gazetede okuduğumda o habere çok heyecanlanmıştım koşarak gittim Tuğrul Bey'in odasına dedim siz beni alın yani gerçekten <gülüyor> çok istiyorum bölümde e, okul içinde geçişimi yapın ben bu bölümde okumak istiyorum Vedat'ın onayıyla da ben öyle bir okulda geçiş yaptım
0: Tuğrul Bey de rahmetle sevgiyle anısını yad ederek burada e, analım ...Türkiye gastronomisi için çok büyük çalışmalar yapmış olan hakikaten çok kıymetli idi. Ruhu şad olsun. Ben de ondan ilk zeytinyağı tadım, profesyonel tadım eğitimi kendisinden alma fırsatını yakalamıştım. Tabii
1: şanssızlığımız o yıllarda işte 2000 2003... Bölüme girişlerimiz yapıldı ama Storul bey Torul çok erken kaybettik Maalesef ee, Eylül ya da Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam ee, Devam eden süreçte de ben üniversite 2'den beri Bütün yani otel, restorant, işte komilik ile başlayan, stajyerlikle ile başlayan meslek hayatımızda Genelde hep sıcak bölümlerinde çalıştım pastaneyle çok bir bağım olmadı Hı hı Eti çok seviyorum. Deniz ürünlerini çok seviyorum. <gülüyor> ee, ama en son işte çalıştığım yerde de son sekiz yıldır Boğaz'da şefliğini yaptığım restoranda da... ...gerçi pandemi döneminde kapattık tabii restorantımızı ama... E, ...o dönemde de e, deniz ürünleriyle çok
0: aşırı neşir oldum. Ve dalış hayatım başladı. Şimdi sen Şidem'cim dedin ki Çanakkale doğumluyum ve şimdi de İstanbul'da yaşıyorsun, çalışıyorsun... Yani içinden deniz geçen iki tane Boğaz şehrinde aslında var olmuşsun, var olmaya devam ediyorsun. Dolayısıyla küçükken Anadolu'nun farklı yerlerinde Erzurum'da, Konya'da, Tekirdağ'da hı hı. yani Anadolu'nun doğusundan batısına ortasına her yerde yaşamanın sana getirdiği çok büyük bir zenginlikten bahsettin. Ama içinden boğaz geçen şehirlerde yaşamış olmak da tabii senin denizle, balıkla, deniz mahsulleriyle ilişkini şekillendirmiştir. Zaten tabii. seviyorum diyorsun ve dalış hayatı e, bunu etkilemiştir. Senin buna bakış açısını, denize, balığa, deniz mahsullerine bakış açısını. Bu nasıl etkiledi Çiğdem? Yani hem boğaz geçen şehirlerde yaşaman, yaşamış olman. Hem de dalgıçlığa dalmaya başladıktan sonra denize ve deniz canlılarına bakış açısın nasıl senin şefliğini, mutfaktaki tavrını nasıl etkiledi? Ya da ikisi birbiriyle nasıl bir etkileşim içinde?
1: Nasıl Şimdi çocukluğa baktığımızda... Biz... Çekirdek bir aileydik, üç kişilik çekirdek bir aileydik ve kış dönemleri öyle biz evde çok tencere tencere yemek yapmazdık. Hı hı. Daha böyle standart sofralarda geçerdi hayatımız. Ama yaz dönemi okulların kapanmasıyla birlikte ta ki okullar açılana kadar ben Çanakkale'ye anneannemin yazlığına hı. giderdim. Ee, orada teyzemlerle ve teyzemin çocukları ile kuzenlerimle buluştuğumuzda üç aylık bir böyle yemek şölenleri yaşanırdı. Ee, i̇şte sabahın klasik susamlı pişiyle başlayan sabah kahvaltıları, öğlen işte açma mantılar, kuru köfteler, bol kızartma. Ama akşam yemeği hiç değişmezdi bizim menümüzde. Neydi? He, her zaman balıkta. <gülüyor> ee, Haziran aylarında yazımızın olduğu güzel yıldaki daki iskeleye balıkçılar artık o günde tuttularsa, bunlar genelde işte kolyoz olurdu, kupa olurdu, uskumru olurdu. Biz onları bahçedeki küçük tüpün üzerinde yani orada da yine balıkla ilgili aslında hep kızartma ve mangal üstünden giderdi menü. Ama işte taratorlu hazırlanan işte cevizlilerle hazırladığımız soslar olurdu. Çok severim taratoru. Aynen ben de bol sarımsaklı, bademli ya da cevizli sirkeli. Benim de en çok favorilerimden. Temmuz'un sonu, Ağustosun başı da başı gibi de artık Sardalya gelirdi mutfağımıza ve kendi egemenliğini artık ilan ederdi. Ee, Tabii Çanakkale ve
0: Sardalya.
1: Yağlanan Sardalyalar biz onlara e, boklu kebap derdik. Hiç içini ayıklamadan taze evet. taze tutulur. Mangalda. Mangalda Mangal direkt denizden çıktığı gibi sabah işte e, tutulduysa akşam mangalına onları servis ederdik. Ve ne zamanki artık sardalya biterse artık azalırsa o dönemde de artık benim o sen artık nerede yaşıyorsak oraya
0: otobüste dönme vaktim gelirdi. Peki şimdi tabii sen kendi mutfağında, yönettiğin mutfaklarda, ocağın başına geçtiğin mutfaklarda bu zenginlikten, bu çocukluk anılarından ve bilhassa Çanakkale'deki bu boğazla ve balıkla olan ilişkinden çok besleniyorsun ve bunları yansıtıyorsun sofralarına. Evet. Balık ve deniz tabii Boğazlar deyince çok çok fazla anı, çok fazla edebiyat malzemesi var. Hem Çanakkale, hem İstanbul Boğazı, Boğaz içi İki denizin yani Akdeniz'in ve Karadeniz'in birbiriyle öpüştüğü, buluştuğu Nokta. E, geçiş alanları, yerler. Dolayısıyla balıklar içinde göç alanları. Bir adeta biyolojik koridor bu iki boğaz. Dolayısıyla tarih boyunca bu balık bolluğu, bereketi üzerine çok yazı yazılmış, çok konuşulmuş edebiyata hmm. ve başka alanlara çok yansımaları olmuş. Maalesef tabi bugün iklim krizi, suların kirlenmesi ve ısınması ve başka başka nedenlerden dolayı tarihte gördüğümüz bu bolluk bereketi maalesef göremiyoruz. Ama geçmişte böyle bolluk bereket var. Evliya Çelebi benim çok sevdiğim bir seyyah. 17. Hmm. yüzyıl Osmanlı seyyahı ve müthiş bir kaynak var bir sosyal bilimciler için sunduğu Evliya Çelebi Seyahat Nahmesi. Namesi. On ciltlik kocaman bir seyahatname. Burada yeme içme kültürü gastronomiyle ilgili çok çeşitli malzeme var. Çünkü gezdiği toprakların beslenmesini, üretimini de anlattığı için oradan çok fazla şey çıkartabiliyoruz. Balıkları da anlatıyor Evliya Çelebi seyahatnamesinde Hamsi
1: çok net anlatıyor ondan. evet
0: evet balıkları ve deniz mahsullerini anlatıyor bol bol bol bol anlatıyor ee, bunlardan anlattıkları balıkların içinde yenebilenler var yenemeyenler var hı hı. 94 tane çiğdem yenebilir balık çeşidini anlatıyor Evliya Çelebi 15 tane kabuklu ve yumuşakça adını sayıyor Yenebilir balıklardan tabi sadece deniz balıkları değil, akarsu, göl gibi tatlı su balıklarından da bahsediyor. Mesela sadece İznik gölünde 76 çeşit balık olduğunu, inanılmaz, söylüyor. Tabi bugün maalesef araki bulasın gibi. Alabalık çok seviyor anladığımız hı hı. kadarıyla, çünkü alabalıktan bol bol bol bol bahsediyor. Van Gölü'ndeki tuzlu balık ihracatından çok bahsediyor. Şu, bu tabi daha önceki dönemlerden de bildiğimiz, önceki yüzyıllardan da bildiğimiz bir şey. Yani inci kefalinden e, bahsediyor. Evet. E, böyle bir zengin e, bir kaynak. kaynak. Onu da burada anlatmış olalım. Evliya Çelebi'nin bu kadar balık bahsettiğine hatırladıktan sonra bir soru soruyoruz. Acaba bir tarif var mı? Senin alanın. Bir tane tarif var. Koca Seyahatname'de bir sürü balıkla hı hı. ilgili anlatı var. Ama sadece bir tane yemek tarifi var balıkla ilgili. O da hamsi. Hamsi. Ve Trabzon'da hı hı. anlatıyor. Ee, bu benim çok sevdiğim böyle bol e, sebzeli diyor. İşte prasa, maydanoz, kereviz yaprağı kıyılarak üstüne hamsiler ayıklandıktan sonra şişe geçirilerek hı hı. bir tepside pişirilen, Fırından. E, fırında, fırında evet, tepside pişirilen bir, nefis. Bir yemek. Ben onu birkaç kere e, yaptım özel e, toplantılarımda, etkinliklerimde hakikaten çok sevilen e, bir yemek. Belki bir gün sen de onu bir onu çok yani uzun süre aldık
1: Aldık restorantayken onu çok uzun süre kış dönemlerinde menüye aldık Çünkü gerçekten balıkların sadece bu balık restoranlarında gördüğümüz yani ızgara ve tava dışında çok farklı tariflerde aslında kullanılması gerekiyor Evet ...onlarla birlikte bu lezzeti yakalıyorlar... ...ve hak ettikleri tabaklar aslında onlar... ...Hamsi de bunlardan bir tanesi... ...benim de kitabımda yer verdiğim... ...örneğin Hamsi'ye ait tek tarif... ...Evliya Çedebi'nin kitabından... ...Hamsili Kerevesi...
0: Ha, ...işte benim benim favorim... ...o zaman çok güzel bir yere geldi... ...sohbetimiz Çiğdem'ciğim... ...buradan da bu müjdeyi ver, verelim... ...sevgili dinleyicilerimize... ...Sevgili Çiğdem'in... ...bir balık kitabı var... Basılmak üzere bu kaydı yaptığımız şu günlerde evet. yakında basılacak raflarda biz de göreceğiz, okuyacağız. Hem Çiğdem'in dalış anılarıyla hem tarifleriyle zenginleşmiş. Ee, ben tabii çok şanslıyım çünkü basılmadan görme şansına sahip <gülüyor> oldum. Ee, Üzerinden bir geçtik. Bu güzel <gülüyor> kitabı. Şimdiden basıldıktan sonra o kuru bol olsun, yolu açık olsun. Çok teşekkürler. Balık konusuna, deniz mahsulleri konusuna hasredilmiş bir şef ve dalgıç gözünden yazılmış bu kitabı heyecanla bekliyoruz Çiğdem'cim. Aklına, zihnine sağlık. Bu müjdeyi de vermiş olalım buradan. Şimdi senin dallış meselenle ilgili olarak su altını nasıl görüyorsun Çiğdem? Yani e, su altı tabii Mutfaktan şeflik pratiğinden çok farklı. Orada başka bir deneyim yaşıyorsun. <gülüyor> başka gözlemlerin var. Su altının kirliliği var. Suyun altının zenginliği, biyolojik çeşitliliği, bunun bozulması, yer yer korunması gibi pek çok mesele var. Hem dalgıç olarak hem de bu işin yani suyun altını hem de işin mutfağını şef olarak bilen biri olarak gözlemlerin ve çözüm önerilerin neler Çiğdemciğim? Şimdi ben e, dalış hayatına adım atamı tam bu sene 10 yıl
1: olacak. Ve yaklaşık 500'e yakın yurt içinde ve daha çok yurt dışında dalışlarım var. Ee, i̇lk başladığım Ayvalık'ta, ya yani o dalışları hiç unutamıyorum. Kitapta da aslında çok onlara yer verdim, çok bahsettim. Ben çok zor alıştım aslında dalışa. Öyle mi? Evet. Arkadaşlarımla birlikte gittiğimizde Hadi bir deneyelim gibi başladık İlk girdim nasıl böyle kafamda Direkt o mutfaktaki şey canlandı O çok Zaten derinlerde değiliz 6-7 metredeyiz Regülatörümden bir kabarcıklar çıkıyor O bana böyle bir şey etkisi verdi Haşlanıyorum sanki Böyle fokur fokur bir e, <gülüyor> Su etkisi verdi ve beni çok Rahatsız etti Çıktık ama bir yandan da böyle bir ilgimi de çekti. Yani çok merak ettim ve hı hı. merakımın da peşinden çok koşan yaratılışta bir insana. Dedim tekrar deneyeyim. Yaklaşık bir 6-7 dalışta falan alıştım. Suyun altında
0: kalmaya. Bu herkes için farklı bir...
1: Farklı ama buradan yani dalış yapmaya da merakı olanlar e, tek söyleyebileceğim. Lütfen tek dalışta karar vermeyin. Hmm. Yani bir defa suyun altına inip evet ben rahatsız oldum Nefes alamadığımı hissettim Beni bu rahatsız etti Demeyin e, Demeyin Çünkü gerçekten öyle değil e, Üstüne bilmiyorum yani tabii seviliyorsa Şimdi su benim için çok ayrı Bir meditasyon biçimi olarak ben görüyorum tamamen dalışı Ve beni çok mutlu ediyor Gerçekten yani suyun içindeki olan hayat Çok eşsiz yani tarifi yok benim için o heyecanımı yendiğimde 6. ya da 7. dalışımda Bodrum dalışında uzaktan kalamarları gördüm. Artık hmm. böyle 10 metrelerdeyiz. Çok hoşuma gittiler yani çok büyüleyiciydi. <gülüyor> Bir iki tane kara göz gördüm. Zaten onlar aslında hep oradaydı da ben o kadar telaşlıydım ki işte yukarı doğru patlar mıyım? Paletim nasıl duruyor? Nefes alıyor muyum? Yani gözüm hmm. hiçbir şeyi görmüyordu. Ama o dinginliğe bir geldiğinde gözün bir orada bir açılıyor ve çevrende olanları fark ediyorsun. Çok hoşuma gitti. Sonra İstanbul'a döndüğümüzde şimdi benim benimde her zaman işte kalamar, karides, ıstakoz birçok A'dan birçok balık vardı. Kalkanlar, palamutlar, ahtapotlar. Şimdi
0: al, suyun altına onları suyun görüp yukarı çıkınca ne oldu? Suyun altında
1: karşılaşıp örneğin birkaç dalışım vardır benim yine dalış dedim Kaan'la çok çok güzel bir dalıştır o da Dalışı tamamlayamadık ama yani çok güzel bir dalıştır ama tamamlayamadık benim için önemi çok büyük Dalışı yarım kesmek zorunda kaldık ve dönüş yolunda ben ilk defa bir ahtapot gördüm Böyle kayaların arasında kollarını toplamış o kadar mutlu böyle kalın iri kollu hatta Kaan bana böyle eliyle ızgara işareti yapıyordu. Of. Dedim yani Ay, asla aman. düşünemem yani asla düşünemem. <gülüyor> suyun üstüne çıktık dedim yani nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ne var diyor şaka yaptım diyor alsaydık getirseydik yersek <gülüyor> Tabii ki de espri maniyetinde söylüyor hiçbir dalgıç zaten suyun altında hiçbir Canlı tabii. yani asla ne dokunmak Yani dokunmak bile çünkü onların Florasını bozuyor e, Tenlerindeki asla yani Öyle bir zıpkınla avlama gibi bir şey Söz konusu dahi olamaz çok hastası O konuda ama tabi işe döndüğümde Mutfağa döndüğümde de Yaklaşık bir seneye yakın o Üzüntücü yaşadım uh -huh, uh -huh. Yani sonradan Biraz daha insan sanırım soğukkanlı Oluyor ve devamında da Onların hak ettikleri şekilde pişirilmeleri uygun olan servise yani hep böyle doğru ateş, doğru marinasyon, doğru tabaklama olması gerekeni yapma içgüdüsüyle hep
0: hareket ettim. Malzemeye saygı, saygı. çok farklılaştı. Ve de herhalde daha sorumlu <gülüyor> üretim, sorumlu pişirme teknikleri yani daha az ya da ziyansız. Malzemeyi pişirmek hı hı. gibi biliyorsun yurt dışında da bizde de çok konuşuluyor gastronomide sürdürülebilirlik mutfakta sürdürülebilirlik bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de profesyonel mutfaklarda ve de ev mutfaklarında malzemeye hak ettiği saygıyı vermek ve az öz pişirmek doğru tekniklerle malzemeyi daha az miktarda kullanarak özellikle Deniz tamam. mahsulleri, balık, kırmızı ve beyaz et gibi hayvansal gıdalar için bu çok çok konuşulan bir konu.
1: Ve aslında A'dan Z'ye her parçasını kullanmak. Evet. Buna işte kılçıkları, başı, derisi dahil olmak üzere kullanabildiğimiz en efektif şekilde... Hiç ziyan etmeden,
0: çöpe atmadan O şekilde kullanmak evet, bu, bu akım, bu şekilde Bu usulde mutfakta Malzemeyi kullanmanın Bir terimi var biliyorsun Türkçe'de ben buna şey diyorum Kuyruktan kafaya Kafaya diye Yani Kılçığını, kafasını, kuyruğunu, her yerini balığın kullanmak ve bunun hakkını vermek, değerlendirmek diye. Çünkü kaynaklar sonsuz değil. Değil, Asla değil. Ne toprağın üstünde, ne sularda, denizde, akarsuda, göllerde gıda sınırlı, çok sınırlı. Sınırlı ve artık yavaş yavaş da sanki sonuna
1: geliyoruz gibi duruyor. Bir çalışmada yine... İnceleme fırsatım olmuştu. Hem üniversitede hem de devamında bir Osmanlı mutfağı projesi yapmıştık. Orada Fatih Sultan Mehmet'in menülerine baktığımızda ben gerçekten o kitabı okurken o çıkan balıkların, o yapılan menülerin İstanbul'da olduğuna şaşırdım. Evet, çok çok yani çeşitli çok şaşırtan bir menüydü. Yani Osmanlı mutfağında deniz ürünleri gerçekten çok geniş. Yani alalım açalım A'dan Z'ye menüye bakalım... Şu anda menülerin hiçbirini biz burada çıkartamayız.
0: Evet çünkü hem balık ve deniz mahsulleri kısıtlı hem de unuttuğumuz teknikler var. işin şeflik tarafıyla ilgili olarak pişirme teknikleri, ön hazırlık teknikleri gibi hı hı. çok unuttuğumuz teknik var. Gastronomide sürdürülebilirlik dediğimiz zaman aslında biraz da bu unutulmuş geleneksel tekniklerin yeniden canlandırılmasını da biz görüyoruz. Hı hı. Gıdanın her parçasının hakkıyla... Sonuna kadar kullanılması aslında bu unutulmuş tekniklerin ya da yepyeni modern teknolojinin getirdiği hı hı. farklı tekniklerin kullanılmasını da mutfakta sürdürülebilirlik açısından önemsiyorum Önemli. ben. Ben orada kitapta da çok yer verdim biliyorsun akademisyenlik tarafında da iki farklı okulda gastronomi dersleri verilmiştim. Öğrenci yetiştiriyorsun ki bu çok kıymetli. Hem işin mutfağında yanında ekibinde çalışan genç şefleri, <gülüyor> arkadaşları pratikte yetiştiriyorsun. Hem de üniversitelerde yine şef adaylarını, adaylarını teknik olarak da eğitiyorsun. Şimdi Çiğdemciğim her bölgenin tabii farklı balığı var. Yani Türkiye hep söylenilen şu tarafı denizlerle çevrili bir... Ülke ne kadarını kullanabiliyoruz, işte ne kadarı kaldı bunlar apayrı konular denizlerdeki sucul varlıklarımızın ama hala her bölgenin kendine özgü öne çıkan balığı ve başka malzemeleri var. Bunların da yerel mutfak, sürdürülebilir mutfak için çok önemi var. Yani yerel malzemenin kullanılması, yerel tekniklerin kullanılması... Sadece balık ve su ürünleri için değil Başka malzemeler içinde Malzeme kategorileri içinde geçerli Sen başında olduğun Mutfaklarda ve öğrencilerine Okullarda bu konularda Neler öneriyorsun neler yapıyorsun Yerel malzemeyi Ne kadar mutfaklarında Kullanıyorsun
1: Şimdi e, Benim en çok Vermiş olduğum ders aslında Mutfaklarda yemek kimyası Yemek kimyası tarafında Doğru marinasyon teknikleri balık kısmı için konuşacak olursam işte bu tuzlama olur, salamurası olur, turşusu olur, kurutması olur. İlk etapta onları bir analiz ediyoruz.
0: Saklama tekniklerini Saklama çıkarıyoruz.
1: Çok güzel. Onun devamında coğrafi işaretli ürünlere geldiğimizde işte Karadeniz, Akdeniz ve Ege balıklarını bir şey uh -huh. yapıyoruz, bölümlere ayırıyoruz. Bu balıkların Önce göç yollarına bir bakıyoruz. Hı hı. Bu balıklar hangi mevsimlerde nereden nereye göçüyorlar? Göçerlerken yumurtluyorlar mı? Dönerken nasıl bir şeyde oluyorlar? Örneğin çirozu örnek aldığımızda Karadeniz'den Akdeniz'e geçiş yaparken bir yumurtlama dönemi oluyor. Hı hı. O zaman bir yağlı balık, etli balık. Ama tekrar Akdeniz'den Karadeniz'e dönüş yolunda da artık bütün yağını atmış oluyor, yumurtalarını atmış oluyor ve tiroz oluyor.
0: Evet, tam o zaman işte kurutulup tiroz yapılacak şey. Yapılacağı
1: forma geliyor. Orada yerel malzeme şeyde de eşledğimizde o göç yolları aslında biraz bize bu şeyi evet. veriyor. Doğru zamanda o sürdürülebilirliğin olması için doğru zamanda avlanmaları, doğru boyutta avlanmaları. Tezgaha geldiğinde de müşterilerin alan Tüketicileri. tüketicilerin o bilince biraz daha yaklaşıp yani küçükse tepki göstermeleri O şekilde biz bu denizlerimizi aslında biraz koruyabileceğiz e, Balıkçıları orada ya yani onların vicdanıyla aslında biraz bu sürdürülebilirlik
0: gidecek Ve de var olan kuralların kanunların denetim mekanizmalarıyla işletilmesi hı hı. Balıkçıların sorumlu avlanması bunlara uymaları işin tüketici boyutunda da onların da Aha. bilinçli olup gereği gibi olan boydaki ve daha az doğru tüketim, sorumlu tüketimle güzel balık yiyebilme haklarına sahip çıkmaları. Çok güzel. Şimdi İstanbul demek tabii lüfer Demek değil mi? Hani evet, yerel lüfer. malzeme, yerel balıklar olan dediğimiz olan tek balık diye. olabilir. Bayramı olan tek balık e, diyelim. E, lüfer e, ve tabii Boğaz müthiş bir e, sohbetimizin başında dediğimiz gibi. Hem Marmara hem e, Akdeniz, Karadeniz'in ortasında olan Marmara Boğaz'ı müthiş bir geçiş yolu yapıyor. Ve balıklar birbirlerini kovalıyorlar hep. Evet. Koşturman çağ, su de, altında. Evet İstanbul'u çok güzel anlatan öykülerinde çok güzel anlatan yazarlarımızdan bir tanesi öyküleriyle çok öne çıkan benim de çok sevdiğim Sait Faik Abasıyanık. Şimdi Sait Faik Son Kuşlar adlı kitabında Sivri Adanın Sabahı adlı bir öyküsünde boğaz içinde alttaki Marmara'daki alttaki koşuşturmayı senin dalışlarında <gülüyor> gördüğün. Koşuşturma'yı şöyle anlatıyor. Diyor ki kraçaları istavritler, uskumrular, uskumruları kolyozlar, kolyozları palamutlar, palamutları sinaritler, sinaritleri yunuslar, yunusları orkinoslar kovalıyor Kovalar. diyor. <gülüyor> yani çok canlı, koşuşturmalı bir hareket var alt tarafta. Ama işte isli pisli pis puslu bir durum olunca Hı -hı. ısınan sular, kirlenen sularda bu koşuşturma daha da meşakkatli bir hale geliyor herhalde. Lüfer de tabi bu koşuşturmanın içinde, Boğaz'da çünkü o da bir göçmen balık Karadeniz'den Akdeniz'e geçerken Boğaz içinden ve Çanakkale Boğazından geçiyor ve her dönemde de farklı tuzluluk, farklı sıcaklık hı hı. nedeniyle lezzeti de farklı oluyor. Lüfer tabii biraz önce söyledin, belki bayram olan tek balık lüfer bayramı e, ve de tıpkı Palamut gibi farklı boylarda adları değişen bir balık. Evet. Şimdi lüferin boylarına göre adları ya da boyları, ağırlıkları kilogramda kaç adet olduğu ya da işte santimetrelerine göre farklı sınıflandırmalar var. Adları değişiyor. Dedik bunları bir sayalım tabii, mı? Tabii. Şimdi en minik olanı, en küçük olanı yaprak ya da defne yaprağı, defne yaprağı. deniyor. Evet. Çünkü defne yaprağı boyutunda hı hı. iyice minik olan. Biraz büyüyor Çinakop oluyor. Ee, biraz daha büyüyor kaba çinekop. Yani biraz daha büyük çinekop manasında kaba çinekop oluyor. Sonra sarı kanat oluyor. İşte sarı hareleri hı hı. oluştuğunda adı üstünde sarı kanat oluyor. Daha sonra lüfer oluyor. Sonra biraz büyümüş lüfere kaba lüfer diyor eskiler. Ve sonra iyice büyüdüğünde kofana Kofala. oluyor. Kofana ben bir kere gördüm. <gülüyor> <gülüyor> yani o çok büyük bir balık ve kofana artık herhalde... Epey. Çok nadir çok nadir
1: işte kendi mevsiminde belki Sarıyer tarafındaki balıkçılarda
0: rastlayabiliriz Evet çok nadir e, tabi lüfer çok avcı bir balık Aynen hatta öyle balıkçılarımız... en saldırgan
1: en hırçın balık cinslerinde Evet
0: hatta balıkçılarımız dişli yani lüfer demiyor bazı balıkçılar Hı -hı. dişli diyorlar Çünkü dediğin gibi çok saldırgan İstavrit'in peşinde koşuyor Hamsi'nin, Uskumru'nun Bazen de Çingene Palamut'un peşinde koşuyor. İşte Said Faya'ya geriye dönecek olursak o da o koşuşturmanın içinde. Lüfer'in peşinde koşan kim peki? O da Yunus. Yunuslar. O da <gülüyor> Yunus da onun peşinde. Herkes birbirinin <gülüyor> e, peşinde koşuyor. Çiğdemciğim benim e, şimdi bir en sorularım var. Her Hı -hı. konuğuma soruyorum. Senin gastroleme alanında tavsiye edebileceğin, sevdiğin, sende izi olan, etkileyen herhangi bir malzeme, senin vazgeçemeyeceğin bir malzeme. Bu bir balık olabilir, bir kokulu ot olabilir, hmm. başka bir yani bir yemek malzemesi. Senin vazgeçemeyeceğin, sende izi olan Önerebileceğin
1: Yani izi olan aslında dönüp baktığımda bilmiyorum ama ben baharatları çok seviyorum Yani hı hı. Çanakkale'de de bizim mutfakta da aile tarafında çocukluğuma dönüp baktığımda bir baharat kullanımı aslında çok yoğun değil hı hı. Herhalde sonradan lezzet paletime eklediğim bir şey bu ee, Baharatlardan vazgeçemiyorum yani bu çorba yaparken de ana yemek yaparken de hatta tatlı bile yaparken Mutlaka ağır bir baharat kullanmayı
0: seviyorum. Peki Tercih bir tane, ediyorum. bir tane söylesen. Ee, kişniş. <gülüyor> Kişnişten Oo.
1: vazgeçemem. Çok severim.
0: Biliyorsun dünyayı, tohumu. dünya ikiye ayrılıyor kişniş severler ve sevmeyenler, <gülüyor> sevmeyenler diye onun da aslında biyolojik bir temeli e, var yani sabun kokusunu algılatan e, bir durumu var kişnişin onu sevenler var ve sevmeyenler var sen sevenler tarafındasın ben Yani hem tazesini hem kurusunu çorbaya da kullanım don, dondurma yaparken bile kullanılırım.
1: Kişnişi <gülüyor> çok seviyorum.
0: Peki, belki o küçüklüğündeki Erzurum zamanında o olabilir. sana o, olabilir o bölgede çünkü yaygın kullanılan bir malzeme. Peki çiğdem, sevdiğin e, yemek kültürü, gastronomiyle ilgili bir film. Film olarak ya yani en sevdiğim, beni en
1: etkileyen Eat Drink Man Woman bir Tayvan filmi. Başından sonuna kadar böyle Gözlerim açık o yemeklerin yapılışını Geleneksel
0: Çin mutfağında anlatılması Gerçekten gastronomik açıdan Çok güzel bir film Eat yani. Drink Man Woman Bir Tayvan filmi evet. ve Çin mutfağı Tayvan Türkçe mutfağı. sanırım tatlı tuzlu olarak çevrildi. Harika bir film Tavsiye ediyorsun Tavsiye
1: ediyorum. Peki bir kitap Kitap olarak daha çok ilgi alanında Yani roman dışında Bu e, tuz ya. Asit Isı diye hı hı, bir kitap hı. vardı. Ee, onu zaten akademik açıdan da çok kullandım. Ama içinde çok güzel hikayeleri de var yazımlıyordu. Gerçekten çok
0: akıcı, çok keyifli. Belgeseli de yapıldı, yapıldı. ona. Yapıldı.
1: Okumayanlara onu
0: tavsiye evet, ederim. Evet, gerçekten teknik açıdan anılar ve tekniklerin evet. harmanlamasıyla çok hoş. Evet, çok hayattan bir parça o kitap. Evet, çok çok güzel. Bir de Çiğdem'ciğim her podcast'in sonunda... Benim bir sesli sözlüğüm var. Bu sesli sözlüğü konuklarımla beraber konuştuğumuz konu çerçevesinde <gülüyor> o konuyla ilgili olan terimler, deyimler, malzemeler ile ilgili olarak seçtiğimiz üç tane sözcük üstünden kurguluyoruz ve bunların tanımlarını yapıyoruz. Buradaki amacımız da bu konuya da hayır, ufak akılda kalabilecek sözlük mahiyetinde Bilgileri dinleyicilerimizle paylaşabilmek. Şimdi ben bu bölümde seninle birlikte tabii ki konuştuğumuz için senin seçtiğin apiko evet. terimini önce bir tanımlamak istiyorum. Sesli sözlüğün bu bölümdeki ilk terimi apiko. Apiko bir dalış ve yelkencilik terimi. Ne demek acaba? Önce dalıştaki anlamına bakalım. Dalışta apiko dediğimiz zaman kafa dalışını ifade ediyor bu terim. Yelkencilikte ise çapayı kumdan kaldırıp artık zinciri topladığımız zaman çapanın dik hale geldiği ve teknenin seyire hazır olduğu anlamına gelen onu ifade eden bir terim apiko. Diğer iki terimi de. Boğazlardan bahsettik, göçmen balıklardan bahsettik, göçmen balıkların İstanbul'la en çok özdeşleşmişi olan lüferden bahsettik. O zaman bu göç terimlerini seçelim diye konuştuk sevgili Çiğdem'le. Ve bunlardan ilki anavaşa ya da anavasya terimi. Bu da Karadeniz, Akdeniz, Marmara ile ilgili göç balıkların göç yolunu ifade eden iki terimden biri ve ilkbaharda Akdeniz'de sular ısınmaya başladığı zaman göçmen balıkların Akdeniz'den Karadeniz'e yani güneyden
1: kuzeye, kuzeye yani
0: İstanbul'u merkez aldığımızda güneyden kuzeye çıkışları göçü ne ifade eden terim ana ya da ana vasya bir de bunun tersi var tabi. Ters Her gidişim tam. bir gelişim <gülüyor> var. Ters istikameti o da katavaşa ya da katavasya terimimiz. Bu da sonbaharda artık balıklar sonbaharda Karadeniz'in suları iyice serinlemeye başladığı zaman oradan Akdeniz'e daha sıcak denize doğru yola çıkmak için ilerledikleri İstanbul Boğazı'ndan Marmara'ya girip daha sonra da Marmara'dan Çanakkale boğazından çıkıp Ege'ye, Akdeniz'e göçlerini ifade eden terim Katavaşa ya da Katavasya. Evet Çiğdemciğim hem denizin içinde hem teknenin üstünde seyir halinde hem mutfakta senin yaptığın yemeklerin lezzetine tatmak, keyifli sohbetler etmek için çalıştığın restoranlarda... Kurduğun sofralara gelen misafirlerini ağırlarken hem de sevgili öğrencilerinle üniversitelerde verdiğin derslerde hakikaten yeme içme kültürümüze, gastronomi sektörümüze çok bir katkıları olan bir şefimizsin. Çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık. İyi ki bugün bizimle oldun ve güzel sohbetinle, güzel bilgilerinle hafızamızda yer ettin. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu bir
1: balıkların üstünden bir geçtik. Bir İstanbul'dan biraz geçmişten bahsettik, duygulandık. Bundan sonraki süreçte de daha çok elimizden ne gelirse yani sosyal bütün sosyal sorumluluk projelerinde özellikle deniz tarafında çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Harika. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.